0: se incauta de fentanilo no estamos recibiendo información de por dónde se está pasando la droga, quiénes son los cárteles eh, pues que operan además de, de, de Jalisco Nueva Generación y del de cártel de Sinaloa y lo peor de todo es que no hay labores conjuntas Charlie, donde puedan hacer operativos decomisos, etcétera y que se pongan de acuerdo entre las autoridades mexicanas y pues eh, lo que lo, lo que tienen que, inca que incautar eh, en, en, los, en los Estados Unidos. Oye, hermano, eh, perdón, Ajá. digo pasando a otros temas.
1: Ya, ya le iba, ah, iba a mandar sí, a las sino, clacas, ¿no? No lo mando no, a las clacas es, todavía.
0: Espera, espera, no nada más es que luego pues, sí sí quiero aventarme la flor, ¿no? Lo quiero sacar Ajá. de mi ronco pecho. ¿Quieres ver o qué? Porque
2: luego estas cosas no se ven, o sea <risa> no se dicen.
0: Hermano. Quiero abrazarte, quiero abrazar a Elipaz, Abrázame, quiero abrazar a Ibert, Venga, venga para acá, venga, venga pa'cá, pa Ivete. Ven acá, hermano, venga, por segundo mes, por segundo mes consecutivo, Radiópolis es el primer lugar en audiencia en la radio en México. Primer lugar. Radiópolis,
1: estamos hablando de todo el grupo, las musicales, todo, todo, todo. deportivas, las habladas, todos juntos... El grupo Todos radiofónico somos. con más audiencia por segundo mes consecutivo, porque sí, aquí digo aquí en este programita vez. pues ya llevamos un ratillo, ¿no? Pero no digo, pues ahí
0: nada no, más, digo yo nada más, hay, hay como, como taxista, chaval, hay nomás lo que marca. Dígalo como en no la mañanera,
1: que era, que hombre, para que se disfruten. Es ¿no?
2: eh, el segundo mes eh, consecutivo, o sea, 2023 <ríe> por así decirlo, porque estamos a mediados de febrero. No, pues de enero y que, diciembre
1: el pasado. ¿no?
2: Eh, Radiópolis eh, es el primer lugar, o sea, el grupo de mayor audiencia en la radio en México. Pero además. Eh, ¿Y esto sí es en serio, Charlie? Las cifras eh, lo dicen todo. 471 mil radioescuchas, o sea, casi medio millón. 471 mil radioescuchas promedio por hora. Por hora.
0: Ahora, caray, hermano. Clarito, ¿no? Esto es. ¿Sabes qué? Déjame felicitar a, a mi querido Luisito. A Luigi. Ah, yo le digo Luigi. Claro. No, yo lo, yo lo metí en esto de la radio. Este. Ah, usted Luigi. Sí, sí, sí. Luis, Luis Maldonado. Ah. Sí, a don, a don Luis. Me acuerdo cuando bueno, empecé. Oye,
2: felicítelo como la... en la
1: mañanera, hombre. No sé así.
2: Queremos eh, felicitarte, Luisito. Como te decimos en Morena. Eh, Luigi. <risa> Eh, Luisito Maldonado, gente buena, eh, pueblo sabio. No eres Fifi, Luis. Tú eres eh, pueblo. O sea, sabemos que eh, junto con eh, Charlie Urdiales, Carlitos, Ajá. le decimos en el gabinete, eh, han llevado a buen puerto a la W, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. Y eh, sabemos, Luisito. Que no te fallamos con tu pensión del bienestar. O sea, <risa> no ahí sea usted, está tu tarjeta. Sí. Eh, no sé usted. Tu tarjeta. Claro. Y cuando llegues a los 90, vamos a subirte la pensión. O sea, va a haber más. No va a quedar Qué ahí. Barbaro, Luisito no. Maldonado, gracias. Gracias es, también es, a Carlos Urdiales grande, y a mi claro, querido es. primitivo Olvera. Eh, no sé si estaríamos aquí
1: sin Don Luis, con eso le digo todo, duende, así. Ah, hermano. Ya sin sabes la mano izquierda, casi hermano, de armillita te... de Don Luis, hombre.
0: No, y cuando me dijiste habla con él, ¿te acuerdas que yo, le, que yo te dije, con Luis? Oh, hombre, con Luis, y yo lo traje a la radio. <risa> Él está aquí por mí, y te acuerdas que le dije, a ver Luis, acuérdate, me debes una, me debes una, yo te metí a W, yo te metí a W hace 25 años, ahora no me falles, le dije. No Oye, por falles. eso se enferma el presidente cuando
1: escucha la radio, estamos en primer lugar,
2: imagínese. No, o sea, no, nos enfermamos por eso, lo que pasa es que nos dicen la verdad, y la verdad no peca, pero incomoda, siempre. No. De
0: regreso a las cloacas. Regresaré.
3: Así las cosas. Son las dos
0: de
1: la tarde con cuatro minutos. Uno de los alcaldes de oposición en la Ciudad de México, de los que, pues digamos, protagonizaron la reconquista de la Ciudad de México en el 2021, se la arrebataron a Morena, reconquista para la, para la oposición. Eh, que han sido dolor de cabeza para Claudia Sheinbaum y que además ha levantado la mano porque quiere la candidatura a oposición a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, es Santiago Tabuada, el alcalde de Benito Juárez, que acusa ahora persecución política por parte de Claudia Sheinbaum. ¿Qué está pasando, alcalde? Muy buenas
4: tardes. Carlos, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Eh, ¿Por qué persecución política? ¿Por qué persecución de, de la jefa de gobierno?
4: Ver, quisiera poner en contexto el día de ayer, eh, hago un señalamiento precisamente. Eh, de, una, de tres órdenes de aprehensión que se, juraron, se giraron con dos personas que colaboraron conmigo los primeros tres años y con una persona que actualmente estaba colaborando conmigo en la administración. Y lo hago porque precisamente en, en la clandestinidad, ¿no? eh, sin haberlos llamado a proceso, les giran una orden de aprehensión, nos enteramos y por supuesto que hago la denuncia por dos razones fundamentales. Porque primero... Le están girando la orden a tres personas que, que han tenido una reputación, que han tenido una trayectoria, eh, inclusive fuera de la administración pública. Y también eh, se trata de familias, de historias y de, y de estos. O sea, mete realidad, las manos
1: al fuego por estas dos personas.
4: Yo lo que te quiero decir es que su actuación en mi administración fue una eh, actuación que han cumplido con toda la normatividad. Y quiero decirte por qué. Y es muy importante porque inclusive la misma fiscalía, el mismo peritaje del cual ellos se sostienen para girar la orden de aprehensión el día de ayer, no habla, porque esto sí lo quiero aclarar, no habla ni de ningún piso de más, ni de ningún departamento de más. Y por tanto, Carlos, esto tiene que ver con una persecución que ha tenido la jefa de gobierno desde el día que ganamos, desde el siguiente día que ganamos la ciudad en el 2021, y que lo he venido uh -huh. anunciando, que inclusive hoy, hace un ratito, ella dice que desconoce, y la verdad me parece que tiene poca memoria, porque yo en persona, en el último gabinete de agua que tuvimos, en el año 2022, se lo dije, le presenté un oficio, yo a la, a la fiscalía le dije que fui personalmente a decirles cuáles eran las carpetas de investigación que había en nuestra contra. Y se lo dije a la jefa de gobierno y me dijo que lo iba a revisar. Y hoy dice que ella no tiene conocimiento de nada. Me parece que falta la verdad. Se lo dije, y hoy te, te lo comento porque a es ver, una fabricación express, porque no hay un delito que, que perseguir, insisto. Hay, aparecieron un grupo de vecinos
1: quejándose de la actuación de Santiago Taboada, alcalde, en Benito Juárez, en esto que le llaman el cártel inmobiliario, que es digamos un expediente que está, sí, en efecto, siendo empleado como parte de una táctica política de Morena para quitarle a la oposición la posibilidad de ganar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2024, pero yo me pregunto si no tiene materia ese expediente. O sea, por ejemplo, a ver. este personaje, Cristian Bonroer que uno de los antecesores ahí en Benito Juárez,
4: ¿está limpio? ¿Está realmente eh, limpio? Me, ¿Me permites ahí hacer una precisión, Miquel Carlos? Esta, estas órdenes se basan... En un solo expediente, del cual mi administración eh, hizo el uso de la ocupación en 2019, en donde aspectos muy puntuales que derivan del uso de suelo, que el uso de suelo no lo doy yo, Carlos, lo da la CEDUBI, que depende del gobierno de la ciudad, certifican ¿no? que cuenta con los niveles, inclusive la misma fiscalía lo reconoce, que no hay un nivel de más, que no hay un departamento de más, y que de ellos en el 2022 dicen, que hay más áreas hay menos áreas comunes y libres este reporte se hace en el 2019 y ellos en el 2020 dicen pues hay 10% menos no y por tanto tienen que girarle orden de aprehensión a estos tres eh, dos exfuncionarios y, un, y una funcionaria y por tanto Carlos eso tiene que ver y tiene tintes particularmente porque porque no se sostiene en ningún en ningún tramo que esto tenga que ver con un delito que merezca pena privación pena privativa de la libertad. Y también quiero decirlo la actuación en ese expediente, porque así lo dice el perito de la Fiscalía. No hay irregularidad en términos de lo que han venido diciendo. Y también quiero decirte esta esta denuncia o estas órdenes se giran con base en denuncias anónimas. Carlos Ahí está. Eso lo dice el perito. Eso lo dice la Fiscalía. Y fíjate, también es del 22 de octubre del año pasado. ¿Cuatro meses? Porque me parece que no les corre prisa para hablar ni de la línea 12, ni de que vayan vinculados. Ah, a no, 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 no,
1: no. No,
4: pues ¿cómo? no, no. no la línea Ahí no, nos podemos ¿cómo? estacionar tres años, Carlos. Y yo incluso. Florencia Florencia rico. Serranía creo que no ha declarado, ¿no? No, bueno, fíjate, nada más para que veas lo la ridículo. La que era directora del metro cuando se cayó el metro. Y por eso no me voy a callar, Carlos. Porque esto lo que quieren es amedrentarme. Me han venido cercando y yo no les tengo miedo. ¿eh? No me voy a doblar. Yo ya inclusive te lo digo porque faltan a la memoria. Yo en marzo del 22 me presenté a la fiscalía y les dije me investigan. Aquí estoy y no me han contestado. Y, y se lo enseña al jefe de gobierno ¿eh? insisto, y se lo dije para, para que no diga que no tiene conocimiento alguno de estos carpetas
1: v vamos a poner lo que dijo la jefa de gobierno en su conferencia de hoy hace un ratito sí, claro. sobre este asunto
3: no, no tengo conocimiento de que al alcalde se le haya abierto una carpeta de investigación, no tengo conocimiento no tiene orden de aprehensión tabuada no sé de dónde salió eso bueno, yo no tengo conocimiento de ello lo que sí hay en la alcaldía Benito Juárez y fue denunciado por los vecinos en particular en el este... hay varios City Towers, pero en particular en uno es un edificio que se construye en un lugar donde no se debería de haber construido ese edificio y que está lleno de vicios ocultos es un tema que tiene que ver con City Towers y la denuncia que han estado haciendo una serie de vecinos entonces es una investigación que hace la Fiscalía y que ellos estarán informando y tiene que ver pues con el problema de la construcción de pisos ilegales eh, que no tiene nada que ver con un asunto político, es un asunto que eh, viene ocurriendo en la ciudad particularmente en la alcaldía Benito Juárez eh, y que pues no debería de haber ocurrido y que en algunos casos tiene consecuencias administrativas y en otros casos pues consecuencias penales.
4: ¿Qué responde, alcalde? Pues mira, que tan ella sabe del, del asunto, que yo se lo hice saber en el 2022, y si y le puedo recordar el día y la hora, y fue precisamente en el Deportivo Tirso Hernández cuando llevamos a cabo el gabinete de agua. Nos quedamos ella y yo, y precisamente le, le di el oficio del 2 de marzo, en donde ella perfectamente tiene conocimiento de las carpetas de investigación. Ahora, siguiente aspecto. Nosotros... Lo único que... Porque ella dice que se construyó un lugar donde no se debería construir. Entonces, debería de preguntar a su secretario de Desarrollo Urbano por qué emitió un uso de suelo de 22 niveles en donde permitía más de mil viviendas. Inclusive, se construyeron menos viviendas. De o sea, digamos
1: que, de que si son culpables los de la delegación, también un secretario de su gabinete.
4: Pues es que entonces ¿dónde sale el, el, el documento base? El uso de suelo. Yo no doy uso de suelo, Carlos. A ver, esto a
1: dijo la fiscal de la Ciudad de México. Eh, Ernestina, eh, Ernestina Gómez. Por,
3: por parte de la Fiscalía se ha hecho el reconocimiento a todo el núcleo familiar, que son, incluye a la mamá, al, al papá biológico y a la otra persona. Sí ah, no, esto, esto es, de otro tema.
1: Este es de otro tema. Este es de otro tema, este es de otro tema. Este, Ahorita eh, localizamos el, el original. Pero bueno, entonces, acusa persecución política, ¿no?
4: por supuesto mira carlos lo sí 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 a ver Carlos por supuesto que es un tema que casualmente se activa a partir de que yo hago pública esta intención de competir por la jefatura de gobierno y se han venido y se han dejado venir y yo insisto ni me van a callar ni me van a meter, ni voy a hacer un acuerdo con ellos porque aquí lo que estamos defendiendo es un modelo de cómo se sí hacen las cosas e insisto con todo y todo, que nos ganen en las urnas. Nada más que no quieran fabricar delitos. Ese es el gran problema, Carlos. Porque aquí el tema es que ni siquiera se citó a ningún funcionario para que pudiera hablar previamente o se fuera a presentar con un juez. Si entonces en esa presentación nadie va, perfecto, gira una orden. Pero ni siquiera haber solicitado la presentación de ningún funcionario para aclarar una situación administrativa. Porque ella lo dice en su rueda de prensa? Es que hay cosas administrativas. Por supuesto que las áreas comunes y las áreas libres son administrativas. Y quiero darte un segundo aspecto. La Fiscalía gira una orden de aprehensión por áreas libres comunes y haciendo un, un, un comentario muy particular. En el 2019 los funcionarios van y determinan que está en condiciones. Si dos años después no estén en las mismas condiciones, ¿es responsabilidad del gobierno? Es pregunta. Me pues estaremos, que... al,
1: estaremos al pendiente de ver cómo se desarrolla este caso. Pero regreso nada más a una. Eh, ¿Meten las manos al fuego por Cristian Bolrón?
4: Mira, yo quiero decirte algo con mucha claridad. Nosotros lo defendimos porque precisamente fue el, el único diputado de la Junta de Coordinación Política que ha hecho las denuncias respectivas del Metro, la que pidió que Florencia Serranía fuera citada ante un juez. Y casualmente también le giran una orden de aprehensión. Y dicho sea de paso, Carlos, nada más déjame darte este argumento no tiene nada que ver su orden de aprehensión con pisos irregulares.
1: ¿Con qué es entonces?
4: Con la falta de supervisión de un contrato de la Dirección General de Administración, Carlos. Es que ese es el o sea, problema. ¿No es ¿Nos por el famoso cártel inmobiliario? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y entonces ese es el gran problema, que nos dejamos ir por lo que ellos en sus conferencias de YouTube ¿no? e emiten cuando no existen elementos legales, Carlos, no podemos permitir como, que legalmente... Como, como, los detenidos,
1: como los detenidos por el crimen, el intento de crimen contra Ciro Gómez Leiva, que no están acusados Ojo. del intento de crimen contra Ciro Gómez Leiva. A, así es. ¿No? O
4: sea, están Identico, detenidos por narcomenudeo y claro. Ah, bueno, y nada más quiero decirte también, los funcionarios por los que Hasta ayer giraron la orden de aprehensión, ninguno, ninguno tiene relación más que con un ejercicio ilegal de atribuciones. Nada tiene que ver con algún tipo relacionado con haber cobrado algo adicional. O sea, una lana. Que, Por supuesto que no, Carlos, porque no existe, porque no tienen argumentos y porque no tienen con qué sostener el dicho. El problema es que ocupan el aparato para perseguir a quienes pensamos distinto y a quienes no vamos a doblarnos. Y por supuesto que para las cosas importantes de esta ciudad, la fiscal está muy ocupada. No Estamos investigan, son absurdos uh -huh. y sobre todo, Quiero decirte que nosotros estamos claros y listos de que lo que hemos hecho en mi administración es apegado a derecho carrer. Yo de mi administración estoy convencido que lo hemos hecho y doy la cara por mm. ello.
1: Santiago Taboada, alcalde Benito Juárez, gracias por estos minutos. Buenas tardes.
3: Gracias, Carlos. Saludos.
1: Hasta luego. Son las 2.17.
3: Así las cosas.
1: Está en la línea de W Radio. Ayer salieron los datos del CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, los que dicen... Pues ¿Cuántos pobres? Los que miden la pobreza en México y evalúan a los gobiernos son los datos de los primeros dos años de gobierno de López Obrador. Al frente del Coneval fue nombrado al arranque del sexenio el doctor José Nabor Cruz, quien está en la línea. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carlos. Un gusto platicar contigo y todo, tu auditorio.
1: Eh, a ver, cuatro millones más de pobres en los primeros dos años de este sexenio. Casi cuatro millones más de
5: pobres. Como parte efectivamente del informe de evaluación de la política de desarrollo social 2022, dimos a conocer un documento analítico que justamente toma los datos que ya previamente habíamos comentado en agosto de 2021 de la fotografía de la evolución de la pobreza al 2020. ¿Por qué 2020? Porque son todavía los datos que tenemos disponibles al día de hoy. Estos se van a actualizar en agosto de este año correspondientes a 2022. La cifra que retomamos fue este incremento que tuvimos entre 2018 y 2020 en el porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional. Uh -huh. eh, pasamos de un 41.9% de la población en 2018 a un 43.9%. Obviamente, y parte central de este eh, informe que estamos dando con el día de hoy es indagar sobre, obviamente, las afectaciones que dejó la pandemia por COVID-19 y la contracción económica que tuvimos del Producto Interno Bruto en este año. Y, obviamente, uno de los primeros afectos que estamos eh, reportando fue este incremento en los niveles de pobreza de 2 puntos porcentuales o 3.8 millones de personas.
1: Eh, doctor, ¿cuál es la diferencia entre este aumento de casi cuatro millones de personas de pobreza multidimensional y las dos millones de personas más en pobreza extrema?
5: Esos dos millones de pobreza extrema están contenidos en estos 3.8 millones. La diferencia es que en la desagregación que hacemos en Coneval del de total de personas en situación de pobreza, desagregamos entre pobreza moderada y pobreza extrema. Pobreza extrema son aquellas personas que tienen de 3 a 6 carencias sociales e ingresos mensuales en promedio por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria, que en ese momento para agosto de 2020 rondaba aproximadamente los 1.600 pesos en promedio a nivel mensual en zonas urbanas mm. del país. Entonces, evidentemente, en ese momento de 2020, cuando tuvimos la contracción tan fuerte de los mercados laborales, y de hecho tuvimos estados que se incrementaron de manera muy relevante sus niveles de pobreza multidimensional, como Quintana Roo, que se incrementó 16 puntos porcentuales sus niveles de pobreza entre 2018 y 2020, hemos ubicado en este y otros estudios como en las áreas donde dependían mucho del sector servicios y sector turístico, pues se contrajo mucho el mercado laboral, disminuyeron los ingresos laborales y, consecuentemente, la afectación mm. principal fue un incremento en los niveles de pobreza.
1: Eh, ahora, hacen una evaluación también de qué tanto están funcionando los programas sociales. Doctor, me llama la atención, eh, ¿llegan ustedes a la conclusión de que en el gobierno de López Obrador se está apoyando menos a la gente más más pobre del país?
5: En realidad presentamos un estudio efectivamente sobre la progresividad de las transferencias monetarias de algunos programas sociales, no de todos porque no son totalmente capturados en la encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares, pero sí una parte de estas intervenciones del ámbito federal y eh, en el estudio está a más con mayor detalle y mayor profundidad la explicación, pero una de las conclusiones relevantes es que hay un componente de progresividad, dado este esquema de universalidad que tiene la mayoría de los programas sociales de la administración federal, eh, sobre todo pensión a adultos mayores o Benito juárez y si sí hemos identificado que conforme aumenta el número de ingresos de las personas cae la participación del de apoyo de ingresos reportados por programas sociales y si sí se está focalizando en los primeros deciles de ingreso es decir los de menores ingresos consecuentemente en los hogares de menores ni, mayores niveles de pobreza
1: eh, A ver explicado así digamos con un, con un lenguaje menos menos técnico si me hace favor doctor para los que no somos tan especialistas a ver en el sexenio pasado ¿Se daba más dinero al 10% más pobre del país que lo que se da ahorita?
5: Es relativo, Carlos. Francamente es relativo porque eh, obviamente estamos de entrada, no son estrictamente comparables las encuestas. Lo que sí te puedo decir, insisto, es este tema de progresividad en, y muy en el lenguaje más coloquial, al menos para la fotografía 2020 habrá que esperar la fotografía cuando Inegide sí. a conocer la ENIT 2022, pero al menos en ese momento inicial de esta administración 2020, ese cambio de enfoque que sí se constata de universalidad de los programas sociales, pues sí se captura, porque obviamente hay una declaratoria de ingresos por transferencias monetarias a lo largo de todos los deciles de ingreso, de los 10 deciles de ingreso. Me, ver, me parece que ese es el ver, cambio ver, más radical
1: tratando de traducir eso, digamos, al lenguaje más coloquial. Eh, antes los programas estaban focalizados en los más pobres. Cuando llega el gobierno de López Obrador, hace programas que les da a todos. Seas rico, o sea, por ejemplo, si eres pensión para adultos mayores, seas el, 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 el abuelito más pobre de México o el abuelito más rico de México, te toca la misma lana, ¿correcto? Eso es como la universalidad, ¿no?
5: Exactamente, y justo uno de los datos que, que, que reportamos aquí en el informe es cómo evolucionó a lo largo del ciclo de vida. Mientras tenemos en el promedio nacional 43.9% de la población en situación de pobreza multidimensional, niñas, niñas y adolescentes se concentran en un 52%, prácticamente mm -hmm. la mitad de la niñez está en situación de pobreza. En contraste, efectivamente adultos mayores reportó un 37% del total sí. de personas mayores de 65 mm -hmm. años en situación de pobreza multidimensional.
1: Muy bien. Ahora, el hecho de que el presidente López Obrador haya generado estos programas sociales universales o sea, para, para todos y no solo para los más pobres, ¿ha hecho que los más más pobres tengan menos apoyo del gobierno?
5: Me parece que este planteamiento lo podemos, lo vamos a poder responder cuando tengamos la NIC 2022, porque ahí ya con un prácticamente cuatro años de aplicación de este cambio, efectivamente. Cambio Pero con doctor, lo que tenemos
1: doctor, en estos ya. dos años, doctor, con lo que tenemos en estos dos años, ¿qué nos dice?
5: Solamente se confirma el cambio de visión de focalización a universalización o búsqueda a la universalización de los programas sociales federales.
1: Bueno, le agradezco mucho estos minutos y buenas tardes.
5: Al contrario, buena tarde.
1: Ahí tiene usted, me quedé todavía con la duda de, de eso. Me parece que es un tema central, ¿no? ¿Cómo está aplicando López Obrador el dinero contra la pobreza? Es el doctor José Nabor Cruz el que está encabezando el Coneval ahora en este gobierno. Este, fue nombrado por el actual gobierno. Vamos con Luis Alberto Beltrán. ¿Qué nos tiene Luis Alberto?
6: Carlos, muy buenas tardes. Un estudiante de la Universidad Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Bonifacio García en el municipio de Tlalbizapán, atacó a su maestra con un arma cortante y le causó una herida en el cuello. El agresor fue identificado como Néstor N., de 20 años, quien después de esta agresión trató de salir corriendo del plantel para esconderse en el área natural de Montenegro, pero fue retenido por padres de también, incluso comerciantes que se encontraban vale. afuera de esta escuela de bienestar. Aquí, en esta entidad, una patrulla que circulaba por el lugar se paró al ver el tumulto y después los maestros y los alumnos le explicaron la situación a los policías, quienes lo entregaron al Ministerio Público por el delito de lesiones. La maestra, identificada como Yatsiri, únicamente fue atendida por paramédicos y después fue llevada a un hospital en donde la suturaron de esta herida en el cuello y se reporta estable hasta este momento, aunque no se explicó los motivos que orillaron a este joven alumno para atacar a su maestra y tratar de degollarla, la institución determinó suspender clases hasta el próximo lunes. En tanto se desarrollan las investigaciones por el Ministerio Público. Carlos, es el reporte. Estamos Temoremos.
1: al pendiente, Luis Alberto. Muchas gracias.
6: El deporte desde todos los ángulos.
7: El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor. Latitudes, con Alberto Lati.
3: En Así las cosas.
7: Venga, mi querido Beto Lati, te escuchamos. Con todo gusto, Carlos, el Barcelona en la Europa League ha igualado a dos con el Manchester United. Es la ronda del playoff, de aquí ya desembocan. A la Europa League como tal, aquí se enfrentan los que quedaron terceros en la fase de grupos de la Champions frente a los que a su vez quedaron terceros en su respectiva fase en la Europa League para ver quiénes continúan y el Barça recibió al United. El Barça fue por delante en el marcador con gol de Alonso, el United le dio la vuelta, finalmente empatan a dos y todo queda abierto para la vuelta a disputarse en una semana en Old Trafford, Casemiro subió enfrentar al Barcelona después de sus legendarios duelos con el Real Madrid. Tuvo momentos de brillantez, pero todo se fue al traste cuando el United ganaba dos por uno. Pierde un balón de manera increíble y muy atípica, lo que suele hacer él. Y entonces Rafiña aparece para hacer el empate a dos finalmente del Barcelona. Pero el rival del Barcelona en este momento no está en la cancha. Ya te dije ayer las acusaciones comprobadas de que el Barcelona pagó un millón cuatrocientos mil euros al vicepresidente del Comité de Árbitros en España. Toda una vida 2000, quejándose
1: del arbitraje a favor del Real Madrid para que pase esto, ¿no?
7: Para que termine pasando esto. Pero hoy apareció Javier Tebas, quien encabeza la Liga Española, y dijo que en términos deportivos no hay riesgo porque ya proscribió. Han pasado cinco años justitos, estamos en 2023, del último año en el que... que era el vicepresidente de los árbitros. Ya después también ha trascendido que esta relación no fue solamente por dos años, que desde 2004... Incluso los pagos llegaron a 4 millones de euros. Y no solamente eso, que el Barcelona fue prácticamente el único cliente de la empresa que había fundado este vicepresidente de los árbitros. el Por ahí del 85% de las operaciones de la empresa eran con el Barcelona. O se hizo la empresa para venderle al Barcelona asesorías, consultorías, productos o como lo queramos poner. Es un escándalo mayúsculo, aunque el Barça de alguna manera tiene esa tranquilidad de que ha proscrito esto en términos deportivos, no así más allá del deporte. Ve, veremos en qué puede terminar esta, esta situación. Términos legales también, pero de índole evidentemente muy distinta. Dani Alves vio revocada hoy su petición, el futbolista legendario del Barcelona, mundialista con Brasil apenas, pertenecía a Pumas unas semanas atrás, jugó con Pumas el semestre pasado. Vio refutada su petición de seguir el juicio desde el exterior. No le fue concedida la libertad condicional ni bajo fianza, ni siquiera con brazalete, ni entregando sus pasaportes, porque entiende la jueza que lleve el caso que las pruebas son contundentes en su contra, acusado de abuso sexual, y además porque ha habido una serie de versiones de Dani contradiciéndose permanentemente hasta llegar a admitir ya que sí tuvo la relación con la víctima en el baño de este sitio en Barcelona, y por último, que no tiene la certeza con los recursos de Dani de que se vaya a quedar en territorio de Barcelona. Así que esta situación lo mantiene en prisión. Carlos, por último, hablábamos de la eventual venta del Manchester United, que Elon Musk lo quiere, que otros eh, candidatos están buscándolo como el Emir de Qatar. También con el Tottenham, que es de los equipos que se ha aferrado a capital eh, británico, a capital inglés. Un billonario iraní, Yaham Nayafi, está buscando quedarse en al conjunto de los Spurs, así que sigue moviéndose esta situación de los dueños foráneos para el fútbol inglés. Si hoy por hoy hace una junta de dueños en Inglaterra como las que hacemos en México, necesitan traducción a ocho idiomas diferentes. Así es como mm. se maneja el fútbol inglés, y no solo la Liga Premier, sí, sí, el sí, Championship, sí. la segunda y la tercera. Mm. Hay dueños de cualquier confín del planeta, Carlos.
1: Increíble, increíble, sin duda. Muy bien, mi querido Beto Lati, te mando un abrazo. Saludos,
3: un placer, Carlos. Hasta luego, dos y media. Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
8: Así las cosas. W. ¿Escuchas W
6: Radio? Do w. w Radio.
3: Sí si es
8: radio.
9: Es radio. Es W. Este sábado tendremos un tremendo clásico dentro de la Liga MX cuando Pumas reciba a las Chivas como parte de la jornada 8. Los locales llegan un poco urgidos de puntos ya que entre semana perdieron ante Necaxa en calidad de visitante mientras que las Chivas empiezan a mejorar y vienen de triunfar en casa ante los solos en un duelo ríspido que lograron sacar adelante para lograr los tres puntos. Veremos si el buen camino continúa para los de Guadalajara. Ingresa a caliente.mx Regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil pesos a que Chivas triunfa en este partido... Podrías cobrar hasta 2.750 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. En MSC Cruceros tenemos las mejores tarifas con Wi-Fi
10: y bebidas incluidas. Enfocado siempre en preservar el medio ambiente.
9: MSC, el futuro de los cruceros.
6: Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en artículos para el hogar como muebles, decoración, iluminación, electrodomésticos, vajillas, muebles para bebé y mucho más. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido del 15 al 28 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
10: La Voz del Deporte
3: La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo Para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México Inscríbete en wwwgomx Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
11: Esta cuaresma elige Soriana, arroz verde Valle Super Extra de 900 gramos, 23.90 con 100 puntos. O compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en aceites AVE y lleva 4 x 3 en medias cremas Lala y Alpura. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 20, aplican restricciones.
4: Ven a Electra y enamórate a primera vista del colchón Restonic Matrimonial Hunter Con 45% de descuento Llévatelo a solo $3,499 pesos de contado Vigencia hasta el 6 de marzo Restonic, el
10: colchón
6: de tus sueños W Escuchas W Radio ¿Do? W W Radio
0: Si es radio, es W
11: Escuchas W Radio
9: Si es radio,
3: es W. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
8: Carlos Loret y W Radio-MX.
1: Cuando revelamos en Latinus el hackeo de guacamaya, el hackeo de 6 terabytes de información del grupo activista guacamaya al ejército mexicano, los legisladores citaron a comparecer al secretario de la defensa. El secretario de la defensa, que es todopoderoso en este gobierno, el general Crescencio Sandoval, para mí incide más en el gobierno este secretario que el propio presidente, No, los mandó a volar. Y no fue a comparecer al Congreso. Y dijo, si quieren, vengan aquí a instalaciones militares. Y bueno, pues después de una estirada floja terminaron yendo los diputados federales a instalaciones militares, fueron al campo Marte. Y el diputado federal de Movimiento Ciudadano estuvo ahí, Sergio Barrera. Estuvieron todos los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Hola, diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes. Muy agradecido de estar aquí contigo. No, Gracias, diputado. Primero que nada, las formas. A ver, ¿no son ustedes un poder revisor del Poder Ejecutivo en ese sentido? El secretario de la Defensa tiene que ir al Congreso. A ver, en todos los países del mundo, el secretario de la Defensa va al Congreso a comparecer. Coincido totalmente contigo y que justo
12: fue lo que yo propuse en la comisión en octubre pasado, cuando fue todo el tema de las guacamaya, yo lo que propuse fue que comparecieran, lo propuse en la comisión de defensa y ahí se acordó por medio de la mayoría de Morena y sus aliados de que en lugar de una comparecencia fuera un diálogo y una mesa de trabajo. Yo la verdad es que no estuve de acuerdo. Después sí aceptamos, porque también lo que creemos es que no podemos romper todos los puentes y dejar de tener comunicación. Entonces uh -huh. sí pasó todo lo que ya sabemos de la famosa carta de que fui irrespetuoso Se aclaró que no había sido respetuoso y seguimos insistiendo y nosotros seguimos solicitando que tuviéramos ese diálogo. Afortunadamente apenas lo tuvimos y digo afortunadamente. O sea, llegó un sí momento en creo... donde ya era
1: o va o iban a, a instalaciones militares o no iba a haber diálogo. O no o sea, había hay... nada. Exactamente. Y eso es lo Oye, que también
12: sí claro que nos preocupa, pero ahora, sí diputado, también necesitamos generar diario. valió
1: la pena ceder, o sea pudieron escrutar realmente al poder, o fueron ahí, el secretario se echó su rollo y ustedes aguantando vara. Mira, sí fue un rollo, digamos
12: Y más que un rollo, fue una presentación larga De tres horas que nos hizo Pudimos intervenir y hacerle preguntas Yo hice unas preguntas bastante extensas En la presentación Sobre pues, los temas de Guacamaya Sobre la supersecretaría que ahorita está Al frente de todos los proyectos estratégicos Y sí nos contestó muchas de esas cosas Pero desafortunadamente no tuvimos Pues una réplica para poder seguir Ondando en cada mm. tema Lo mm. que sí acordamos es que a partir después de esta reunión Sí podamos tener mucho mayor diálogo y yo le hice también la invitación para que viniera a visitarnos aquí a la Cámara de Diputados, que es la Casa de los Ciudadanos, y donde él tendría que también rendir cuentas ante todos. Y eh, lo que se acordó es que sí vamos a tener también mesas de trabajo y mucho más diálogo eh, para que cuando se vayan a presentar o discutir iniciativas como la de la semana pasada del Espacio Aéreo, sí realmente las podamos discutir, entender el porqué de las Fuerzas Armadas quieren modificar algo y que no las hagan al vapor como lo están haciendo ahorita muchos de los diputados que son de la mayoría.
1: O sea, de Morena. Oiga, ¿y quedaron satisfechos con la explicación sobre Guacamaya? Eh, la verdad es que
12: nos dijo cosas que sí se podían eh, comunicar, digámoslo de cierta forma, nos explicó que nunca estuvo en riesgo y eso sí no lo dijo porque ellos digamos que lo tienen en distintos niveles y el nivel que estuvo comprometido fue un nivel 2 que sí son archivos que pueden estar a través de Internet y que por ahí es donde se filtraron y pudieron hacer el hackeo, pero que los archivos principales y los que tienen que ver con la seguridad nacional, esos no estuvieron eh, en riesgo. Lo que a mí me preocupa y que no pude volver a preguntar en esa reunión fue que, por ejemplo, si el presidente se habló de su salud y hubo temas de secretarios, entre muchas otras de las filtraciones, pues esas a mí sí me pues las considero que son temas de seguridad nacional. Entonces, sí creemos que necesitamos tener recuerdo un segundo. recuerdo que había cosas como
1: que, como que había una venta de pistolas al crimen organizado afuerita de un campo militar, si no me si la memoria no me falla en Guerrero, los planes sí. de hacer una aerolínea, los nombres de todos los soldados que participaban en los operativos antinarco con sus direcciones y hasta sus sueldos. Híjole, sí, eso no so, es de seguridad nacional.
12: Eso, lo que nosotros decíamos es, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente o cuáles son esas filtraciones que se dieron? Lo que nos comunicaba él era, bueno, esas filtraciones son... Eh, información que se da entre dependencias que digamos que de un mando a otro mando se manda información y que no tiene que ser forzosamente vinculatoria. Si sí es información que se discute, que se está pasando, pero no tiene que forzosamente ser algo que ya sea una realidad. Pues la verdad, nosotros sí creemos que tenemos que ahondar mucho más en ese tema. Lo que sí nos explicó también es que la justicia militar es quien está a cargo de las investigaciones y él no tiene a su cargo esa área que es independiente a lo que el secretario mm -hmm pues tiene a su mando. Ah, entonces no es creíble, no? Pues lo que estamos esperando es que nos diga cuándo van a tener entonces esa respuesta para que nosotros podamos saberle y comunicarla también, porque si le dijimos nosotros venimos a eso, a comunicarle a nuestros representados qué fue lo que estuvo en riesgo y qué es realmente la situación y qué se está haciendo para tomar acciones para que no vuelva a suceder no solamente a Sedena, porque ya sabemos que también en otras dependencias también han sufrido hackeos y qué se está ¿Sí? haciendo para que esto no, pues, no suceda nuevamente. Mm.
1: Diputado, gracias por estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
12: Al contrario, Carlos, un, un gusto. Saludos.
1: Hasta luego. El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, integrante de la Comisión de Defensa, que fue ayer a instalaciones militares, a hablar con el secretario sobre el hackeo de Guacamaya.
3: Así las cosas.
9: Con Carlos Loret de Mola.
3: Por W.
1: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Cada vez más se habla en los medios de comunicación internacionales de los temas de tecnología Hoy, por ejemplo, TikTok aparece en las primeras planas, tanto del Washington Post como del Wall Street Journal. El Wall Street Journal cuenta la historia de los depredadores infantiles que se esconden detrás de TikTok y cómo, a pesar de que son denunciados por otros usuarios, pueden seguir por ahí. Este es un caso que tiene final feliz porque terminaron arrestando a un individuo de 42 años de edad que fue seduciendo a una niña de 14 años de edad. Este era un señor que subía a TikTok, este, pues ya sabe, imitando como las canciones, ¿no? la, el, la sincronía de, de los labios en las canciones, y subía como pensamientos depresivos. Esta niña de 14 años se engancha, para no hacer el cuento largo, en un par de meses ya estaban intercambiando mensajes amorosos, quedaron de verse en una cita, el señor fue a donde vive la niña de 14 años de edad, y ahí fue donde lo detuvieron. Por otra ruta, corren las acusaciones de, te, de que TikTok es un brazo del gobierno de China para no solamente espiar en Estados Unidos, sino meter cosas en la cabeza de la gente, de los usuarios americanos de TikTok, como por ejemplo, intenciones políticas. Y que las elecciones puedan irse en el sentido de que a China le convenga. Y cuenta la historia de shang Xi Chu, que es pues, el mero mero de TikTok para los Estados Unidos, que está haciendo un cabildeo muy agresivo para convencer al Congreso y a los gobernadores de los estados de Estados Unidos de que no son una herramienta china, que no son un brazo chino y que deben darles chance de existir con mayores libertades en los Estados Unidos. Dos notas que, que llegan al corazón. Una historia en el Washington Post de una chava tiene unos meses más, o sea, acaba de cumplir 18 años de edad. Se llama Emma. Una chava que se mete a la... Universidad de Michigan State, se mete ya sabe al, al, al club de lectura, eh, ella toca el clarinete, entonces está también en, en el tema de la música, fanática de Taylor Swift eh, y entonces le toca estar en el tiroteo que acaba de suceder hace un par de días en esa universidad, que tres personas muertas. Y le escribe a su papá y, y le manda texto. Afortunadamente su familia vive muy cerca de ahí. Y, y la niña le escribió al papá a la medianoche. Y el papá a las dos, dos y media de la mañana ya estaba en la universidad. Eh, para recoger a su, a su hija y, y darle un abrazo. Pero ahí le va la historia. Apenas hace poquito más de un año. Esa misma niña le estaba mandando el mismo mensaje de texto a su papá. Diciéndole, papá estoy bajo un tiroteo. Porque le tocó también el tiroteo en la preparatoria Oxford, en la Oxford High School, que está a 80 millas de la Michigan State University. O sea, en un lapso de poquito más de un año, Emma ha experimentado dos tiroteos escolares. En los que se ha tenido que resguardar. Porque el tirador ha estado en activo cuando ella se encuentra en las instalaciones. Imagínense el tamaño del trauma. Y lo fuera de control que está este tema en los Estados Unidos. Fuera de control. La otra historia viene en la portada del Wall Street Journal eh, y es una muy buena noticia médica para las mujeres. Se publicó un estudio médico que demoró 10 años a hacer. Se publicó en el New England Journal of Medicine y que tiene que ver con el cáncer de mama. ¿Qué es lo que dice este estudio? Que cuando tienes cáncer de mama no tienes que someterte a la radiación. Separaron a mujeres en dos grupos. Unas que les dieron un tratamiento hormonal y a otras radiación. Y les fue exactamente igual a los dos grupos. En términos de sobrevida, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que no... En el caso del cáncer de mama, llega a la conclusión este estudio, no hace falta la radiación, lo cual cambia dramáticamente la calidad de vida de una mujer con cáncer de mama. Fíjese que hoy el New York Times lleva en su portada una foto en donde dice este es el verdadero saldo de muertes de Rusia en la guerra contra Ucrania. Es una foto, se ven ahí los cadáveres de rusos. Y de mercenarios rusos escondidos en esto que le llaman, eh, la, esta empresa que se llama Wagner, ¿no? que lo mismo te hace un golpe de estado en África, que te, que te trata de, de ganar la guerra en Ucrania y que todos son de, de Rusia y todo el mundo sabe que tiene vínculos con el Kremlin, esta, esta empresa privada, ¿sí? este ejército privado que está a la venta, a la renta en realidad. Y esta es la suerte de foto de este cementerio escondido, de esta parcela, donde se ve el verdadero saldo de muertes que ha tenido que pagar Rusia por el capricho de Putin. Hablando de regímenes autoritarios, el Financial Times lleva hoy en su portada la historia de China y se han acumulado historias de China desde que se dijo hace unos meses que Xi Jinping había logrado algo histórico, alcanzar un tercer periodo como presidente de China, lo cual lo ponía a la altura del poder que llegó a tener Mao, Mao Zedong en China que no había un presidente de China tan poderoso desde Mao, bueno, pues ahí le va. Desde ese momento se le ha descompuesto todo. Se le descompuso lo del COVID. Hubo manifestaciones por el tema de, de COVID, por, por las restricciones. Luego abrió, quitó todas las restricciones y se le disparó el COVID. Y ahorita tiene manifestaciones de adultos mayores en la ciudad de Wuhan, donde por cierto inició el COVID, y en el puerto de Dalian, por los recortes que ha implementado el gobierno a la seguridad social. O sea, se le está complicando por aquí, por allá, y a por no hablar de que pues, ya empieza a permear la idea de que el presidente de China no sabía del tema de los, de los globos aerostáticos espías que llegaron a los Estados Unidos, sino que fue cosa de su ejército. O sea, digamos, a nivel internacional, en la prensa se han estado reflejando muchas historias que, que minan ese que parecía un durísimo e inamovible liderazgo de Xi Jinping el presidente chino. El propio Financial Times en su portada cuenta la historia de Nicola Sturgeon, que de manera inesperada dejó de ser primer ministra de Escocia. Ayer Arely Paz nos daba esta nota. Hizo un trabajo excepcional en el COVID. O sea, fue de los grandes ejemplos internacionales de bien en el COVID. Ya ve que muchas mandatarias tuvieron un éxito tremendo. Pienso en Finlandia, pienso en Nueva Zelanda, pienso desde luego en Escocia. Bueno, pues ella renuncia. Por presiones políticas, porque en realidad ella encabeza uno de estos movimientos políticos que busca independizar a Escocia de la Gran Bretaña y no lo ha logrado y ni siquiera ha dado pasos buenos en esa dirección. Entonces, por más que lo haya hecho bien en el COVID, pues le pegaron por ese lado. Y cierro con una de Los Angeles Times que cuenta que en el último censo la población de California disminuyó en 500 mil personas. Eso es rarísimo. Solo superado por Nueva York, que disminuyó 515 mil, o sea, tantito más. ¿Por qué? Pues porque la gente se ha querido salir de los centros urbanos por el altísimo costo de la vivienda y, sobre todo, empujados por la pandemia. Con esto nos quitamos la mirada del ombligo. Así las cosas. El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz,
3: vamos contigo. Lo que tienes que saber. En Así las
11: cosas. Dos de la tarde con cincuenta minutos, antes de dejar a Soror el presidente la obra, Víctor Tobal, buena tarde.
8: Gracias, Areli, buenas tardes, estamos aquí en Tonalitla, Estado de México, donde se pone en marcha este distribuidor vial de catorce kilómetros, el puente de cierre de catepec a este punto, que es una zona libre de peaje de esa carretera que inaugura el presidente Andrés Manuel Obrador, Alfredo del Mazo, ...y el gobernador del estado Hidalgo. informar que de esta obra aseguran que tan solo se va a hacer 10 minutos de Catepec a este lugar. Sin embargo, para llegar a la, a la Ciudad de México a este punto, los vehículos oficiales hicieron más de una hora 40 minutos... ...más el tramo de 14 kilómetros. Dicen que se va a reducir el tiempo de este punto a la Ciudad de México alrededor de 50 minutos a cualquier hora del día. Escuchemos las palabras del presidente.
10: ¿Minutos? No, yo digo 10. Este... 10 minutos de Ecatepec para acá y de Ecatepec al centro pues cuando mucho cuando mucho 40 minutos Entonces estamos hablando de 50 minutos promedio del centro de la ciudad a el aeropuerto y si no hay tráfico hasta media hora. Treinta minutos.
8: En este proyecto eh, también informar que bueno, tengo una inversión de siete mil quinientos millones de pesos y que eh, genero por lo menos quince mil empleos directos y treinta indirectos. El reporte que tengo. Gracias, Víctor. Buena
11: tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. En W Radio, el secretario ejecutivo de Coneval, José Nabor Cruz, dijo que. La pobreza también hace referencias a las cuentas sobre la entrega de recursos y la extensión que beneficie a más personas.
5: Como parte efectivamente del informe de evaluación de la política de desarrollo social 2022, dimos a conocer un documento analítico que justamente toma los datos que ya previamente habíamos comentado en agosto de 2021 de la fotografía de la evolución de la pobreza al 2020. ¿Por qué 2020? Porque son todavía los datos que tenemos disponibles al día de hoy. Estos se van a actualizar en agosto de este año correspondientes a 2022. La cifra que retomamos fue este incremento que tuvimos entre 2018 y 2020 en el porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional... Eh, uh -huh. Pasamos de un 41.9% de la población en 2018 a un 43.9%. Obviamente, y parte central de este eh, informe que estamos dando con el día de hoy es indagar sobre, obviamente, las afectaciones que dejó la pandemia por COVID-19 y la contracción económica que tuvimos del Producto Interno Bruto en este año. Y, obviamente, uno de los primeros afectos que estamos eh, reportando fue este incremento en los niveles de pobreza de 2 puntos porcentuales o 3.8 millones de personas.
11: El exdirector de Coneval, el doctor Gonzalo Hernández Licona, dijo que el crecimiento de los pobres sí están vinculados al tema de la pandemia. Sin embargo, también advierte que aunque ahora se entrega a más personas dinero, sigue siendo insuficiente. Lo que están diciendo
12: el Coneval, insisto, lo habíamos dicho otros antes, es que los programas sociales, los apoyos sociales, hoy en día, los pobres, los más pobres, reciben menos que hace cuatro o cinco años. Es decir, el, en este gobierno, a pesar de que hay un incremento en, los en, en el monto total de apoyos uh -huh. sociales, Carlos, para la gente más pobre, hoy recibe menos apoyos sociales que hace cuatro años. Reach
9: out, touch
11: base. británica de Pech Mood vendrá a México. Anote la fecha, 21 de septiembre, estarán en el Foro Sol con su nueva gira mundial. Usted oye una canción viejita, pero ahí va a escuchar todos el 21 de septiembre. La preventa estará programada para el 24 de febrero, así es que le deseamos muchas horas. Pero si a usted lo que le gusta es la lucha libre, tenemos boletos para el viernes 17 de febrero a las 8.30 de la noche en la Arena México, dos pases cuádruples, muy sencillos, 55-6166-8900, se comunica con nosotros y gana. Hasta aquí la información, Carlos.
3: Gracias, Areli Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
1: Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz. Gracias, Rico Muchas gracias, querido duende. Muy buenas tardes. Gracias, Charlie. Buenas tardes. Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
3: Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
1: De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
6: W.
0: Escuchas W Radio. W. Si es radio. Es
11: W. Escuchas. W Radio.
6: Y la estación de Radio
8: París. W Radio. W Radio.
9: Do. Si es radio. Es W.
0: El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
9: En por ti cuesta menos. 30% de descuento en Whisky's Johnny Walker, Buchanan's y Black and White. Y tres meses sin intereses pagando con tarjetas de crédito City Banamex. Solo 16 de febrero.
3: En Chedra, we,
9: cuesta menos. Música
6: W. Renueva tu estilo en los 15 días para el de Liverpool Aprovecha con hasta 15% en monedero electrónico Y hasta 9 meses sin intereses en ropa para hombre de las mejores marcas Te esperamos del 10 al 26 de febrero de 2023 Consulta restricciones, por informativo para meses sin intereses En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida
3: La información al momento La opinión, la opinión la Las voces la El análisis
9: y la investigación a fondo Las noticias se escuchan y se generan en W Radio
3: Una estación de Radiopolis
10: Que no se te pase pagar impuestos Págalos de una vez en cualquiera de las miles de practicajas de BBVA Es muy fácil y seguro BBVA,
9: creando oportunidades Miguel Herrera, regresa al Estadio Azteca Pero esta vez, con la Jauría América contra Tijuana Domingo 18 de febrero, 7 de la noche, por W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación en W. Somos la voz de la pasión. Jorge Drexler llega al Auditorio Nacional. Pido lo que necesito para presentarnos su nueva producción, Tinta y tiempo. Tinta y tiempo. Tinta y tiempo. 16 de febrero. Carte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio Jorge Drexler, Tinte y Tiempo En el Auditorio Nacional W Radio Invita
11: en Soriana siempre te llevas más compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en lavatrastes acción en todas las llantas y en todos los six packs de yogur de anone Activia y alpura Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos a febrero 20 aplican restricciones
9: llegan los cinco días más baratos del mes de atlas del descanso y paquete enamores sin